0: 12 Shades of Honor. Om du tror att detta är en podd som är kopplad till en bokserie med liknande namn så har det nog kommit lite fel. Däremot så är du hjärtligt välkommen att lyssna på en podd av Somaya Kvinno och Kishor som behandlar ganska exakt just det motsatta ämnet. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podserien 12 Shades of Honor. Um, som titeln till viss del antyder så uh, kommer denna serie just handla en hel del om heder och hedersdebatten. Men för att ens kunna påbörja dessa diskussioner så måste vi ju ta reda på vad är egentligen heder? För, och för att sätta oss in då i detta ämne och den begreppsapparatur som omger detta ämne har vi experten Somajas verksamhetsutvecklare och tyngdlyftaren Iman med oss här idag. Hej! Hej! Var med. Det blir alltid
1: ko- så konstigt när vi börjar <laughs> spela in podden. <laughs>
0: eh, men, men en liten kort presentation ändå, Iman. man är väl Jag heter
1: mitt namn är Iman. Jag jobbar på Somaja sedan tio år tillbaka. Jag är verksamhetsutvecklare och har gjort det och det andra i sjouren. Jag började som boendestödjare.
0: Det ena och det andra i sjouren. <laughs> vad, vad gör du jag är på
1: man är alltid allo, som vi tidigare sagt. Men jag har jobbat direkt med kvinnor och, och barn. Och sen nu på senast då jobbar jag med eh, verksamheten i stort. Mm. Mm. Kan jag väl säga. Och jag är den som också eh, ofta är ofta ute och föreläser. Ja. Och utbildar kring de här
0: frågorna från Precis. vår kor. Så att just därför ska jag försöka utnyttja Iman och hennes kunskap till max. Det här avsnittet. Iman sitter på mycket kunskap. Men jag tänkte att vi kan väl kicka igång det här genom att men som sagt du föreläser både om hedersrelaterat våld och förtryck men också våld i nära relation. Mm. Och det tror jag kan vara röriga begrepp till att börja med. Vad, mm. vad betyder våld i nära, eller vad är skillnaden mellan våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck?
1: Mm. Om man ska bryta ner det så är det inte så svårt för att hedersrelaterat våld och förtryck är en form av våld i nära relation. Men frågan när det handlar om våld i nära relation det är att man pratar om det är egentligen så som det låter. Det är det våld som sker i de relationerna som står den väldigt nära. Det kan vara till exempel en partner som utsätter sin partner för våld. Det kan vara något barn som utsätter sina föräldrar. Tvärtom, föräldrar som utsätter barn för våld. Och också när det gäller hedersvåld så är det samma sak. ofta så är det personer som står den väldigt nära. Som familjemedlemmar, som släkt. Som är de som är våldsförövarna. (hör) Så att hedersvåldet är bara ett sätt att... Prata om det och våldet i och med att det särskiljer sig från annan form av våld i nära relation. Våld i nära relation går ofta mot alltså att det är en individ som utsätter en annan individ. <hör> Medan när, när vi pratar om hedersvåld så är det oftast ett kollektiv. Det är flera som på något sätt ut, äh, utövar våld mot en individ eller flera individer. Mm. Och det kan vara äh, att utöva våldet både fysiskt men det kan också vara så att man... Eh, alltså att man aktivt utsätter någon för våld eller förtryck. Men det kan också vara passivt. Att man är med och tittar på eller man tillåter att det sker den om man inte ingriper. Mm. Så att man, man ger sitt tysta medgivande mm. i att agera. Och i ett stort kollektiv, då kan det bli förödande
0: för en individ eller en enstaka att bli utsatt för det. Mm. Men, men jag tänker heders, som jag att hedersrelaterat förtryck, det behöver ju det behöver inte vara våld. Det kan ju fortfarande vara sanktioner man sätter mot en viss individ i ett kollektiv. Eller? Mm, ja, men det fortfarande är fortfarande som våld i nära relation då?
1: Ja, när man pratar om våld i nära relation då brukar man prata om olika former av våld. Det vanligaste vi kanske tänker på när vi pratar om våld är det fysiska våldet. Men sen så kan det vara en annan form av våld som till exempel psykisk våld. Vi kan prata om sexuellt våld. Och ekonomiskt eller materiellt våld som är kopplat till materia som man har eller äger saker man äger gemensamt eller enskilt som exempelvis förstörs eller att man till exempel inte får bestämma över sina pengar. Att det är någon annan som har ett övertag ekonomin i hushållet. Utöver det så brukar vi också prata om socialt våld på Somaja. Och med det som menar vet, det är viktigt att benämna att vissa personer oftast inte är fria. Man är till exempel inte fri att umgås med vem man vill. Ha de vänner man vill ha eller skapa de sociala relationerna man vill. Man kanske inte geografiskt får vistas. Man kanske inte får gå till vissa ställen. Att man blir begränsad på det sättet. Och den här formen av våld ser vi väldigt mycket i en hederskontext. Nu ser jag ett annat begrepp. Men det handlar om, när vi pratar om hedersvåld och hedersförtryck. Våldet är ja, det är våld som sker. Men att det kan finnas olika former av förtryck som inte vi kan på något sätt definiera som våld. Som till exempel någon som bestämmer om någon annan. Vad de personer ska ha på sig. Det kan handla om att man inte får göra vissa saker. Det kan handla om att på något sätt planera inför en familjemedlems framtida liv. Att man är begränsad i vilken livspartner man ska ha. Det kan vara väldigt mycket här. Men att man på något sätt blir begränsad och är beroende av sitt kollektiv. Man kan inte bara fatta beslut på egen på egen hand utan man är beroende och då känns det som att man inte har ett alternativ. Mm. Det, det är förtryck. Mm. När det gäller heder, då pratar vi om att det är så svårt också med själva begreppet heder. Vi har, jag tror inte vi har benat ut det där. Vad är heder? För heder har vi liksom benämt en problematik med det begreppet heder och det, vad det, det, det är inte liksom själva hedersvåldet är vad det symboliserar. Vad symboliserar hedersvåldet? Hedersvåldet är, eller hedersförtrycket, det är en form av ett sätt att leva där ett anseende är väldigt viktigt, ett rykte är väldigt viktigt, att vad folk säger är väldigt viktigt. Man lever i en sån kontext där sådana värden blir viktiga för en. Och, det, och när det inte blir så, när man inte följer de här reglerna, när man får ett dåligt rykte, när det är så att det inte blir, man inte har det höga anseende som man bör ha i det kollektivet, det är då man kan säga så här, nej, men Tänk på din heder. Alltså, det är viktigt att försvara den, och den kontexten så är det väldigt viktigt. Det är värdefullt med den här heden som man refererar till, och därav det begreppet.
0: Och det är inte bara sin egen heder, om jag förstår det här korrekt. Det är utan kollektivets kollektivet. heder. Mm.
1: Man tillhör ett sammanhang mm. och hela det sammanhanget försvarar man hela tiden.
0: Mm. Eh, ja. mm. för jag vet, i, när du föreläser om det här så vill jag minnas med att jag har sett de bilder du använder just för att visa på den här skillnaden mellan hedersrelaterat våld, den strukturen att det är en kollektivistisk struktur och hur den skiljer sig mot men, till exempel partners våld mm. och den strukturen. Mm. Kan, kan, inte du, kan du på något sätt <skratt> <skratt> testa <du klara> <skratt> det här så att folk kan visualisera sig? Jag tycker att de, de, det är väldigt talande bilder. Det gör det väldigt enkelt <skratt> att förstå hur strukturerna mm. ser ut.
1: Precis, för där, där så generaliserar vi väldigt mm. mycket. Och vi pratar om att... Äh, delvis, så, än som jag redan har nämnt, att det är viktigt att förstå att hedersvåldet, det kollektivistiska våldet, det sker inte i sammanhang av att en, en individ utsätter någon annan. Det måste finnas flera andra för att man ska prata om en hederskontext. Eh, är det så att det bara är en individ, då pratar vi helt plötsligt om partnervåld. Eller en nära relation, våld i nära relation, våld och, och scenario. Skillnaden där blir ju att man har ju en uppbackning av alla andra. Om man är utsatt eh, förhoppningsvis då inte i alla sammanhang, men förhoppningsvis. Mm. Är det så att man utsatts till exempel av sin partner, då kanske man kan vända sig till sin egna familj eller till eh, syskon eller till eh, en annan myndighet eller gå till sina kollegor. Och, och där kanske man får mycket stöd i att faktiskt bryta sig loss eller att förstå att det här är inte är okej. Okay. Mm. Medan kommer du från en kontext där det finns heder, då kanske du går till din närmaste vi tar ett exempel att någon det kan vara mamma som kontrollerar den, att man inte får gå ut och kanske den här, vi ser att den är att det är jag, mm. eh, då kanske jag vänder mig till, till ett syskon och försöker få stöd men det kanske inte får någon uppbackning kanske Jag kanske vänder mig till min moster och jag kanske inte får någon uppbackning av henne heller utan att man håller samma man håller med om att det ska vara den här strukturen mm. mm. av bestämmande och att det är några som har mandat alltid att bestämma över någon annan.
0: För, för att det är det bästa, anses vara det bästa för kollektivet.
1: Precis, för mm. att det anses vara det bästa. För att det är i det stora hela bäst för alla. Mm. För att det värsta som kan hända är ju att man kan det kan hända någonting när man väl är ute. Det här är ett exempel. Och att då kanske någon annan ser det och vad ska folk säga? Det är det värsta som kan hända. Får man ett dåligt rykte så är det här jätte förödande för någon person som lever i den här kontexten. Mm. Att det rykte kan förstöra allt. Mm.
0: Mm. Ja, för jag tänkte att vi går in lite på nästa område. Just bara också bena ut alla begrepp som finns. Nu kommer vi snöa in ännu lite mer på hedersbegreppet. Mm. Det finns ju en mängd uttryck som används gällande He- alltså gällande hedersfrågan egentligen. Mm. Och jag tänker, det, jag märker ju själv att jag slänger mig de här begreppen till höger och vänster utan att fatta överhuvudtaget. Om det gör det- jag med. Ja men utan att förstå om det finns någon skillnad, om det finns ja. någon nyanser i betydelsen. Mm. För som, vi har kom, eller som jag kom på egentligen min kollega Nor kom på, eh, så finns det en del begrepp som jag tror används ganska synonymt. Ska, kan, vi, kan vi försöka bena ut det här? Vad, vad är en hederskontext? Mm.
1: när vi pratar om hederskontext då, då jag kan ju också säga hedersstruktur mm, ibland det, en till, mm. En till, precis så att det finns många begrepp som man använder då tänker jag att ibland när man pratar om hedersvåld mm. då blir det så svårt för att då måste ha uthavats någon form av våld mm. men när vi pratar om en hederskontext då måste vi förstå att det är ett kollektiv att det är en struktur där det finns flera mm. andra det finns eh, någon form av sätt att leva som man eh, eh, oavsiktligt har <går> godkänt att liksom det är det här man ska förhålla sig till. Mm. Och att det sker oftast utan att man behöver beskriva. Alltså, man beskriver ju oftast inte att man lever i en viss form av hederskontext. Utan det är vanligtvis att det bara är så. Mm. Det är som att jag skulle jag ställa frågan till en person eh, som Levt i, i hedersvåld eller någon form av het, hedersförtryck och ställa den frågan: med, Varför är det så hos er? Alltså, det vanliga svaret är ju: Ja, men det bara är så. Så har det alltid varit. Alltså, man har inte ifrågasatt det sättet att leva mm. eller hur, hur det fungerar i ens kollektiv. Så att ibland, <coughs> för, för, för enklare, så pratar vi om en hederskontext för att. Det kan vara så att personer lever i en hederskontext men inte är utsatta direkt för våld eller förtryck. Man upplever sig inte vara utsatt för våld eller förtryck. Mm, mm. Men man, man lever ändå i en sån struktur. Mm, mm. Inte förrän det sker någonting där man bryter kanske mot den normen i heden Nu kommer den till hedersnorm. Det finns ett sätt att leva. Egentligen så kan man säga att hedersstruktur, hedersnorm och Heders uh, kontext kontext är egentligen samma sak. Mm. Att det finns, det råder någon form av eh, samsyn mm. kring att det finns någon struktur, det finns någon överordning, underordning, det finns eh, <coughs> oskrivna regler, eh, men att man som sagt kanske inte är utsatt direkt för någon form av, man upplever inte att man är utsatt för någon form av förtryck eller våld, men att när det väl sker en incident- där man avviker det då det syns fall det kommer ut av oss någon form av förtryck eller våld.
0: Det är en viktig poäng du gör där också. För det känns som att många som... Kvinnor som kan vara inskrivna hos oss lever då i en kontext där de faktiskt inte har... De har inte upplevt våld eller egentligen förtryck i någon vidare bemärkelse så men fortfarande lever i en kontext de är i skydd för att det har skett någonting som gör att mekanismerna kan triggas igång. Mm. Att- Precis, då blir det
1: liksom påtagligt.
0: Mm. Det har skett en
1: incident, alltså man har brytit. Ett sådant typiskt exempel är när en kvinna kanske väljer att skilja sig mm. från sin man. Man har inte upplevt tidigare eller k- kvinnan kanske inte upplevt tidigare att, det, att hon lever i en viss kontext men att när hon väl bestämmer att hon ska skilja sig så kan det vara så att de närstående väljer att ta avstånd från henne eller inte acceptera hennes val att hon då blir utsatt eller förskjuten eller utsatt för hot att det först då det kanske syns för henne att det är det och jag tänker att den här är lite svår För att det handlar om att vi kan inte döma alla människor men vi måste på något sätt påvisa att det finns någon form av struktur bakom. Och till vissa sammanhang väljer man vissa beslut som och där man har ett starkt kollektiv. Där kan det vara en skada till en om man väljer beslut som inte är förenligt med vad resten av kollektivet tycker och tänker.
0: Jag vill ju ju också prata lite om ett begrepp som kanske är lite mer omstritt, hederskultur. Mm. Vad, vad innebär hederskultur? Ja, alltså
1: vi brukar ju prata om olika former av maktordningar. När vi pratar om heder och hedersvåld. Det är viktigt att förstå att när vi pratar om den här hederskontexten och att det finns någon form av... Om vi, om vi utgår från hedersförtryck och hedersvåld. Att det liksom har gått så långt. <köh> då... Nu blev jag bara bla 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 bla. Black out! Vi börjar om! <hör> bra, bra, bra. Yeah! Ja, det här är så svårt tycker jag. Jag tror att vi tycker att... Eh, det finns olika definitioner utav... Eh, vad hedersvåld är och vad det grundar sig i. Eh, många olika organisationer eh, grundar det här problematiket på olika sätt. För att förenkla och inte göra sig så, så komplicerat. Jag ska försöka att undvika liksom krångla till det. Det är det redan så rummet. krångligt. Ja. Eh, så kan man k- kort säga att <hör> eh, kultur är en form av maktordning. Man kan använda sin kultur beroende på vad jag vad, vad är det jag tolkar in i kultur och kulturbegreppet? Vilken kultur tillhör jag beroende på vad? Handlar om traditioner, sedvänjor, ett sätt att leva? Eh, handlar om musik? <laughs> alltså handlar det om ursprung också beroende på. Alltså ett land har olika former av kulturer. Vad syftar vi på här i Sverige med alla an- olika kulturer? Alltså det blir så svårt. Jag kommer själv från Irak. Det finns ju hur många kulturer som helst. Det bara Irak om jag ska liksom ta det exemplet. Men absolut, det kan vara en större struktur som gör att vi eh, ger det någon form av legitimitet. Att... Eh, be- bestämma över oss eller ge oss någon form av struktur. Det kan vara till exempel vi pratar om olika maktordningar istället. Vi utgår från intersektionalitet och vi pratar om olika maktordningar. Då pratar vi om, det kan handla om religion, det kan handla om ursprung det kan handla om utbildningsnivå, det kan handla om kön, det kan handla om Eh, vad finns det för flera? Hjälp mig. Du som är så bra Elsa. Jag. Ja. <laughs> det finns olika What former me? av maktordningar när man väl ska prata om det så försvinner det. Och då eh, det vi, vi säger istället här på Somaja är att det kan vara olika former av maktordningar som man använder för att få någon form av legitimitet kring att bestämma över någon. Mm. Så till exempel om det funkar bäst med dig att det är liksom religionen, religion och gud är någonting som är högt liksom högt upp och det är lätt att referera för en person som är troende att det är det Gud som bestämmer det här. Mm. Eller handlar det om att till exempel en statusfråga att till exempel, ja ah, men vi kommer från en välberedd familj, att jag kan lätt ställa mig på med vår status är högre än de där, du kan inte göra som alla de där andra. Att det kan lätt, man kan lätt referera till personer eh, för personer om den här maktordningen som är så viktig mm. att vi ska förhålla oss till. Eh, också det här med kön, att det är lätt för om, om man kommer, oftast när man lever i en hederskontext så är könsrollerna väldigt eh, stereotypiska. Att en man ska vara den som försörjer och den som bestämmer högsta hönset och kvinnan är den som <coughs> tar hand om barn och familj och så. Så att där kan man också använda, utöva den makten att ah, men du är kvinna, det här är ditt ansvar. Eh, då använder man sig utav den där maktpositionen mm. och den kan se väldigt olika på. beroende på sammanhang. Vi stöter på det här med våra hjälpsökande. Att det kan vara olika maktordningar som de trycker på- är orsaken till att de utses för någon form av förtryck eller våld. Och det är egentligen där vi har lyssnat in. Vi har lyssnat in på de personerna vi hjälper och skyddar. Och vi ser att det kan vara olika saker som de refererar till. Och då är det här väldigt viktigt att ta med sig- när man försöker hjälpa någon. Att det handlar inte bara om kultur- utan det kan ha varit delvis en faktor men det kan också vara andra mm. faktorer som man använder när man refererar till varför våldet sker mm. eller vad
0: det är som gör att våldet
1: existerar.
0: Vad jag ser kanske möjligtvis som kontentan är att man kan om jag det här korrekt att man kan använda begreppet hederskultur. Man måste bara vara medveten om att man kan inte använda det som synonymt till alla typer av heders, all typ av hedersproblematik.
1: Ja, men precis. Alltså det ja, precis. Det, det kan det, vara en, en form. kultur, precis, det. kultur är en form av maktordning skulle det vara. Mm.
0: Men då skulle man skulle egentligen lika väl också kunna benämna det som heders mm, heders hedersklass.
1: Ja, hedersklass. Ja, för klass är också en maktordning. Uh, där det råder en viss uh, liksom status. Att det liksom är uppdelat, att det är några som är i högre rang än någon annan. Att det kan vara lätt att referera. För några så kan det vara lätt att referera till att ja, men det, det handlar om klasser. Eh, vi tillhör den här klassen, det gör inte dem. Vi kan inte blandas. Ja, det kan vara vad som helst, det ser så olika ut. För här ser det också olika ut beroende på vad man är utsatt för och vad man begränsas i. Det handlar om att man inte får välja sin partner- Handlar det om att man inte får vistas vart man vill, tänka, hur man vill tänka eller ha egna åsikter. Några by- alltså det vanliga med heders eh, utsatthet och kanske det värsta tycker jag, där är när man inte får vara sig själv. Inte få uttrycka vad man tänker och tycker. Det är egentligen den värsta formen av utsatthet, att inte bara få vara sig själv. Och sen så kan det vara andra saker, andra faktorer som begränsas på grund av det. Men jag tänker att det är grunden. Vi får inte glömma bort det. Det handlar om mänskliga rättigheter. Vi hade en diskussion här innan vi kom in i poddrummet. Om att kollektiv våld kan ske på olika platser. Vi bara inte ser det för att vi pratar oftast med en heders, hedersvåld och då blir det så här, ah, heder. Nej, det här är inte heder här. Men ett exempel, eh, kollektiv våld kan ske bland gäng. Man har också en struktur där. Eh, det är flera andra som kanske bestämmer. Det finns en överordning, en underordning. Någon som bara lyder och gör det man blir tillsagd. Och det stora hela att vi tillsammans är så viktiga. Att det funkar och att ingen skvallrar till exempel. Men ett sådant exempel också i glesbygden för några år sedan så var det här någonting som kom upp i media att det var en tjej som hade blivit våldtagen av en kille som var, vad jag förstod det som populär jag vet inte i, i vilket sammanhang, men som folk liksom såg, såg ja, han hade inte gått rykte eller anseende, den här killen. Och när hon anmälde att hon hade blivit så våldtagen så stöttade byn, alltså hela, hela byn stöttade killen i det här. Eh, och då blev ju den här scen väldigt ensam. Och det, det här fallet fick stor medial, vad kallas det? Eh, uppmärksamhet. Och jag skulle väl säga att det där är typiskt typisk kollektivvåld. Mm. Alltså, eller någon form av inte våld men förtryck ska jag säga att det var för att uh, hon blev ensam när alla andra inte trodde på henne och trodde på honom istället och det blir så förödande när man lever i små samhällen och när man känner sig helt utelämnad mm. Mm. och ensam mm. det, det är väldigt typiskt om man ska prata om heder ja, så brukar det också se ut men ja det skedde också här i Sverige mm. ja, jag vet
0: inte och. hur Nej, men, men det, 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 det är som du säger att heder som, som en kollektivistisk struktur är ju någonting som lyfts upp väldigt ofta, väldigt frekvent för att det har fått ett visst medialt värde mm. de nyheterna. Samtidigt är det ju jäkla viktigt det du poängterar att men det finns kollektivistiska strukturer också förekommer våld och förtryck. Till exempel gäng gäng eh, Gäng,
1: gäng, gäng, gäng. <laughs> Sekter är också en sån ja. sånt sammanhang där det finns kollektivt. Alltså mm. eh, vissa extrema grupperingar kan också ha samma tendenser av struktur i våldet. Mm. Jag tänker varför det här är än så överhuvudtaget viktigt för oss att vi pratar om. Det här är inte mm. något flumflum. Mm. <laughs> vi vill bara säga att en hederskontext, mm. det, är, det finns vissa strukturer i det. Och mm. ser man strukturerna, Oavsett vilken utsatthet ser man strukturen, då kan vi faktiskt stötta personer mm. utsatta för våld. Och det är det som är viktigt. Mm. Påminn iman att det är viktigt. <laughs> Står Precis. det på en lapp? Enstans påminn Påminn iman. Varför är detta viktigt att ta upp? Det handlar om att förstå strukturen för att faktiskt kunna erbjuda rätt stöd till rätt personer. Vi kan inte säga till en person, ja men du, ja, du satt för att någon kanske hittade ett område men så, så ringer socialtjänsten och säger bara, snälla kan du komma in på eh, ett möte här hos oss på vårt socialkontor? Alltså, eh, ja men vi har precis pratat om att det finns liksom ett kollektiv som aktivt jobbar för att söka efter någon person eller flera. Det är då vi, vi blir så här frågetecken här på sommaren. Jag tänker bara, okej okay, då har man inte förstått någonting av vad vi håller på, håller på med. Jag borde ha en text med sammanfattning av avsnittet medan Elsa kör loss här, men jag har ingen. Jag tror det var en rapp. Det lät så här,
0: vi tror vi har ett upplägg kring det här. Elsa, jag tror du
1: kan välja en helt annan karriär.